0: Jourgi, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le photographe et grand reporter Tony Comiti qui nous raconte dans un instant sa rencontre avec le roi des narcotrafiquants, Pablo Escobar. Merci d'être fidèle à Georgie, Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast Georgie, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité Celui que je reçois ce soir a toute une époque dans le regard, cette époque où les bruits du monde se développaient en argentique dans une chambre noire, ce temps du temps long, de l'investigation ce temps où l'actualité n'était pas couverte 24 heures sur 24 par les chaînes d'infos continues ni sur les réseaux sociaux ce temps d'avant le buzz à tout prix, bref cette époque que d'aucuns appelleraient aujourd'hui celle du journalisme à l'ancienne du journalisme à papa. Tony Comiti, bonsoir. Bonsoir Flavie. Soyez le bienvenu sur RTL, vous êtes journaliste, vous êtes producteur, fondateur, dirigeant aussi de l'agence de presse et de production Tony Comiti Productions. Vous avez 55 ans de carrière, pardonnez-moi de vous le rappeler, et je croise ce soir ce regard bah, qui brille autant. On pourrait se dire qu'après tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez vu, vous pourriez ne plus avoir cette lueur comme ça dans les yeux
0: je suis un boulimique d'info. J'adore ouais. l'info. J'adore euh, comprendre, essayer de comprendre tout ce qui se passe dans le monde. Et au plus près, avec euh, mes équipes, au plus près que nos caméras, à l'époque, nos appareils photos.
1: Et de vos appareils photos, voilà. on y reviendra. Vous souscrivez à mon analyse sur le journalisme à l'ancienne, euh, le journalisme à papa, ou vous réfutez un petit peu cette idée
0: Non, parce que ce sont les bases. Il faut savoir que, quand même, les journalistes français, et notamment à l'époque du Vietnam... Oui. À l'époque de Prague, à cette grande époque, les journalistes français étaient les meilleurs du monde. Mmh. D'ailleurs, les, les grands magazines américains comme Newsweek, Time, Bounty, Match, envoyaient toujours un de leurs photographes, mais ils prenaient toujours un photographe français d'une agence. Pourquoi Parce que le photographe français, c'est un chasseur. Quand on lui dit non, il y va quand même. Le photographe français, on ne lui interdit pas, à l'époque, hein, de sortir de l'hôtel. C'est un chasseur, tandis que les photographes anglo-saxons, eux, photographiaient tout ce qui était uniquement permis de photographier.
1: Et vous, vous alliez chercher le cliché que personne d'autre en allait chercher, finalement. Oui,
0: c'est l'école de l'époque, en tout cas. En bon. fait, surtout en agence, il fallait qu'on soit meilleur que les magazines. Oui. Parce qu'il fallait vendre nos photos dans les magazines.
1: Et effectivement, vous avez réussi à en vendre, et notamment, on y reviendra, une photo de Mérine à la prison de la Santé, une photo que personne n'avait, que vous avez réussi à avoir vous après une longue et longue et longue traque, attente, je dirais, une planque, euh, une planque comme on dit, <rire> et, et cette photo dont vous dites, mais on y reviendra, euh, qu'elle vous a rapporté plus que
0: euh, que, que les braquages
1: de Messrine. Mes mes
0: c'est juste un gag, hein, mais bon.
1: <rire> Évidemment. Allez, votre jour J à vous, c'est un mois, ça n'est pas un jour. Nous nous sommes en mars 1988, vous êtes en Colombie, et vous rencontrez le plus célèbre narcotrafiquant de l'histoire, Pablo Escobar. Non mais c'est dingue quand même. Vous rencontrez Pablo Escobar, vous n'étiez pas seul, on, on, on y reviendra aussi, vous étiez avec Jean Bertolino, mais vous ne vous souvenez pas de la date précise enfin, Moi je me souviendrai d'avoir rencontré Pablo Escobar
0: non, pas de date précise. Vous savez, quand j'ai filmé Pablo Escobar avec Bertolino, quand vous avez la caméra, vous avez une seule préoccupation. C'est un scoop mondial. À oui. l'époque, c'est un scoop mondial. Je ne suis pas arrivé comme ça. Bonjour, où est Pablo Escobar non, non, il y a eu un an d'enquête, oui. je vous raconterai tout à l'heure. Vous avez une seule préoccupation en tant que caméraman, c'est que le petit voyant rouge de la bêta cam est bien allumé et vous regardez votre preneur de son qui vous fait toutes les 4 secondes un signe en disant que ça roule. Parce qu'on qu ne va pas la refaire. Ima... Non mais c'est pas ça, imaginez qu'après un an d'enquête et de trac, il y ait un problème technique, mais euh, je suis obligé de quitter le métier. Ouais. Ça s'appellerait un cauchemar, ça par exemple. Donc ce que je retiens de plus de l'interview, après c'est toute une autre histoire. Mais je ne me souviens pas de la date. Enfin, vous,
1: si, bon. vous partiez pour TF1 pour l'émission 52 sur la Une avec Jean Bertolino. Oui. Et TF1 vous offrez une carte blanche pendant un an.
0: La grande époque de TF1. Voilà. Ouais. Moi j'ai passé 17 ans comme grand reporter caméraman à TF1. Ouais. Je pense que ce sont les plus belles années de ma vie. Ouais. On allait où on voulait, on couvrait la lune de l'actualité.
1: Vous aviez déjà une connaissance de l'Amérique latine
0: Oui parce que j'avais été envoyé comme photographe couvrir le coup d'état de Pinochet au mmh. Chili. J'avais 23 ans et je ne m'étais pas pas trop mal débrouillé là-bas, j'avais fait un, un scoop à, mmh. à l'époque et euh, l'agence m'avait dit écoute euh, tu parles l'espagnol, non je parlais pas l'espagnol, euh, écoute tu devrais zonner un peu en Amérique latine, regarde, voilà, ch chasse pour nous quoi, voilà. Ouais. Donc euh, ben, j'ai atterri en Colombie où j'ai épousé une, une Colombienne d'ailleurs, ouais. je suis devenu correspondant en fait des agences photos à la grande époque de, de l'Amérique du Sud, euh, bah, le coup d'État du Chili, euh, la révolution du Nicaragua, le, la révolution du Salvador, les coups d'État en Bolivie ou au Venezuela, les cartels de la drogue. Et Alors
1: justement, vous avez déclaré le cartel, je l'ai escaladé comme une armée, c'est par la base que tu commences et tu montes doucement. C'était quoi C'était une épreuve de patience Comment est-ce que vous avez fait pour les convaincre de faire cette interview
0: Ça démarre d'un documentaire que j'avais fait avec Jean Bertolino sur les émeraudes en Colombie, la guerre des émeraudes en Colombie. Il faut savoir qu'à époque, hein, les moraux des Lacam c'était assez lié, c'était les mêmes euh, patrons et l'équipe est rentrée on avait terminé le tournage, moi j'ai dit à Bertolino je vais rester un petit peu et le soir à la télévision colombienne j'ai vu une séquence mais hallucinante le cartel de Medellín était composé donc la famille Ochoa, Don Fabio le père les trois fils, roré Luis, Fabito Luis, et le clan Escobar, Roberto Escobar et Pablo Escobar, voilà et je suis devant la télévision colombienne le soir euh, au le de 20h un des fils de Don Fabio, Jorge Luis, est arrêté et incarcéré à la prison Modelo de Bogota. Et lui devant, avec des gardes du corps armés, il déclare « Mon fils a été arrêté, c'est injuste, la Sainte Vierge le fera sortir de cette prison ». Et il s'est évadé en disant, après, vous voyez, la Sainte-Vierge lui a ouvert les poches. Je me qui est ce personnage C'était Falstaff, il faisait 150 kg avec son pancho blanc, son sombre héros blanc. Donc, je suis appelé le j'ai dit, écoute, il y a une histoire juste incroyable, je vais me voir un type incroyable, et Bertolino m'a dit, écoute, reste un peu creuse. Ça a démarré comme ça, en fait.
1: Et on va se retrouver dans un instant. Vous allez nous raconter la suite, effectivement. Vous avez mis un an à atteindre le plus grand narcotrafiquant de l'histoire, Pablo Escobar. Quel effet vous a-t-il fait quand vous l'avez rencontré Est-ce qu'il était impressionnant C'est dans un instant dans Georgi.
0: Georgi, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Dans un instant, vous allez apprendre comment Tony Comiti a rencontré Pablo Escobar. On est en 1988. Tony Comiti, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes producteur, vous êtes journaliste. Vous avez 55 ans de carrière et vous nous racontez un autre temps. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit Pablo Escobar, moi j'en parle par exemple à mes, à mes enfants, euh, ils savent précisément de qui il s'agit parce qu'il est devenu la star des séries. La star des séries américaines sur toutes les plateformes. À l'époque, Pablo Escobar, vous avez fait un coup en le rencontrant, un énorme coup. Mais est-ce qu'il était aussi connu qu'il l'est aujourd'hui
0: c'était un scoop, oui. faire une interview de Pablo Escobar et de pénétrer le cartel de Medellin. Personne ne l'avait fait, en fait. Mais effectivement, il est devenu encore plus célèbre, je ne sais pas, 20 ans après ou 30 ans après, grâce aux séries de, des plateformes euh, et tous les films qui ont été faits sur lui. Et puis cette Donc,
1: personnalité incroyable aussi, parce qu'il en ouais, avait une. Hein, c'est voilà. ça. Mais que... bon,
0: les séries, c'est fictionné.
1: Oui, quand vous, vous les avez regardées, vous
0: Bien sûr. Parce que bon, tout le monde
1: n'a pas rencontré Pablo Escobar. quoi. Ah, Donc, euh,
0: bon, vous l'avez euh, reconnu
1: euh, un petit peu ou pas
0: Sur le fond... Oui, sur la forme. Ce n'était pas un psychopathe, Pablo Escobar. En fait, ouais. c'était un guerrier. Il ouais. luttait contre l'oligarchie. Il fallait savoir qu'à l'époque, la Colombie était dirigée par trop quatre famille. Ouais. Et que le peuple crevait de faim, en fait. Ouais. Donc, euh, Escobar, qui est né dans la rue, il a quand même commencé à voler dans des cimetières à l'âge de 8 ans des pierres tombales et des fleurs qu'il revendait à la sortie du cimetière. Oh, je... Voilà le début de sa carrière. Il a
1: déjà le sens des affaires
0: il avait déjà le sens des affaires. Parce que Pablo Escobar, contrairement à ce qu'on voit dans les, dans les séries, il ne vivait pas dans la luxure du tout. Mmh, mmh. Il vivait comme un. c'est un maquignon, en fait. Mmh. D'ailleurs, tous les gens du cartel de Medellin vivaient, bon, dans des très belles maisons, mais euh, pas de robinet en or, pas de. comme on le décrit dans, dans les. D'accord, donc séries. on a
1: romancé, en fait, évidemment, oui, la fictionné. vie de Pablo. On l'a fictionné, la vie ouais. de Pablo Escobar. Vous, on vous a laissé il y a un instant, vous, vous pénétrez le cartel de Medellin à travers la famille Ochoa. Tout à fait. Bon, alors comment vous atteignez à un moment donné l'autre famille à la tête de ce cartel, la bon. famille Escobar
0: Donc j'avais des copains journalistes colombiens, ils me disaient fais gaffe quand même, ils ont quand même tué 80 journalistes colombiens qui s'étaient trop intéressés à leurs affaires, des magistrats, des flics, euh, voilà. Mais c'est pas si compliqué de les rencontrer il suffit que tu ailles à Medellin à l'hôtel intercontinental et tu vas les voir, souvent ils sont là, les, les hommes de main, ils sont au bar, tu peux pas les louper, ils sont armés, ils ont des chapeaux blancs, des ponchos et souvent des très jolies filles à côté d'eux. Va voir, tu verras bien alors je suis allé à l'intercontinental, et puis j'ai zoné un petit peu au bar, et c'est vrai qu'effectivement, on ne peut pas les louper, ils ont leur gros 4x4 blanc devant l'hôtel. Et on m'avait dit un jour les colombiens, fais gaffe qu'ils ne te prennent pas pour un gringo ou un mec de la DEA, des services mmh. stup si peux... américains. Il faut que tu faut que arrives à les convaincre tout de suite que tu es français et que tu es journaliste, si... parce que sinon, euh, bah, ils vont t'en mettre une, hein, donc... Donc, en fait,
1: il faut jouer carte blanche pour être protégé, c'est ça
0: Oui, et puis surtout, ne pas laisser le moindre doute que vous travaillez pour les, la police ou les services euh, antidrogue. Voilà, au début, euh, ils sont super méfiants. Bon, après quelques verres d'agordiente, qui est le, la liqueur colombienne, ils voilà, moi je suis journaliste, je voudrais rencontrer euh, les gens du cartel ». Alors, c'était des hommes de main, en fait, au départ. Puis doucement, je suis retourné six fois à Medellin. Hein, et à chaque fois, je voyais, comme dans l'armée, un sous-officier, et puis un autre un peu plus supérieur. Vous
1: remontiez en grade. En, en,
0: voilà, c'est comme ça que je suis arrivé au bout au bout et en haut de, du cartel. Alors, j'ai reçu un coup de téléphone. Disant, écoute, euh, euh, Don Pablo est d'accord. Le cartel, ils sont d'accord pour te recevoir. Donc, viens avec ton équipe. Et puis, euh, surtout, quand lorsque tu arrives à l'hôtel, tu ne téléphones pas, tu ne sors pas, tu ne bouges pas. Et un bon matin... Il y en a un qui est arrivé vers moi, il dit euh, « Frances ?» Je lui dis « Oui. » Il dit « Prenez vos affaires, on y va. » Voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai dit « Attendez, il faut qu'on aille régler. » Non, non, tout est payé. Et on a embarqué dans leur convoi de 4x4, des mecs armés jusqu'aux dents, et ils nous ont présenté Don Fabio Chua. Voilà, et on est resté un mois et demi avec eux. Alors, comment est-ce qu'on arrive à Pablo Escobar, qui est en cavale
1: À ce moment-là, en fait, euh, Pablo Escobar après. est recherché par le monde entier.
0: Le monde entier, avec plusieurs millions de dollars hein, sur sa tête. Don Fabio, le parrain nous amène sur la tombe de son père. Et je suis avec la caméra, comme ça, et devant la tombe de son père, il se met à pleurer. Mais des vraies larmes, en fait. Pas des larmes de crocodile. Mmh. Je dis, putain, ce mec est responsable de la mort de centaines de personnes. Il pleure. Et je dis, mais c'est incroyable. Quand même, ce... Et puis voilà, donc je dis, bon, on me Fabio. Euh, merci pour cette séquence. Je monte dans la, dans la voiture. Lui était devant à la tête du convoi. Et tout d'un coup, il revient nous voir dans la voiture. Demain, nous irons voir Don Pablo. Et j'ai fait « Mais, qu'est Pablo ?» Il me dit « donne Pablo Escobar.
1: » Et là Qu'est-ce que et vous ressentez On s'est
0: regardé avec, euh, avec Jean Bertolino. On s'est dit « Bon, écoute, c'est demain. » On n'a pas dormi de la nuit. Et le lendemain, ils sont venus nous chercher. Ils nous ont un peu baladé euh, le soir, en pleine nuit, autour de Medellin. On a fait des allers-retours. Et tout d'un coup, on est arrivé dans une espèce d'acienda dans les montagnes. On sort de la, de la voiture... Et puis, un des mecs du cartel dit euh, Bon, surtout, vous ne filmez pas. Hein. faut pas me dire faut pas filmer, moi, j'aime pas ça. Donc, j'avais la, la, la caméra, la vétacam sous le bras, j'ai allumé et j'ai enclenché comme ça, en scotchant le petit voyant rouge. Et là, incroyable, je rentre en travelling dans cette propriété, euh, dans les montagnes de Médéine, sous une haie d'honneur de sicarios. Ces sicarios, c'est les, les, les tueurs, les, les jeunes gardes du corps, tous armés jusqu'aux dents. Je fais un traveling comme ça, puis j'arrive au bout de, de la maison. Il y a une piscine, et au bout de la piscine, il y a un petit bonhomme un peu gros, avec une casquette verte sur la tête, qui se lève et qui vient vers nous et donne Fabio, donne Pablo Escobar. Il nous le présente comme ça, et je me présente Tony Committee. Il s'approche de mon oreille, il dit Je n'aime pas les caméras. Voilà.
1: Est-ce qu'il était impressionnant
0: Écoutez, un petit bonhomme avec des yeux ronds et cruels. Non, plutôt sympathique. Bon, mais enfin, on connaît son passé. Il n'est pas impressionnant, c'est un petit bonhomme, c'est ça, qui arrive vers vous et qu'on vous présente comme Pablo Escobar. Ce qui est impressionnant, c'est quand vous le filmez. Là, c'est impressionnant. Pourquoi Alors, déjà, il ne veut pas apparaître à la caméra. Il n'a pas envie. Et qu'est-ce qu'on voit, là, au milieu du groupe euh, du cartel Rory Luis Ochoa, qui se venait de s'évader de prison et qui était donc en cavale avec Pablo Escobar donc on avait tout le cartel c'est-à-dire qu'il y avait Roberto Escobar, Pablo Escobar Roré-Louis Sauture, ils étaient tous là réunis Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: nous sommes donc en Colombie, en 1988, avec vous Tony Comiti. Vous venez de nous expliquer, et franchement ça laisse sans voix, comment vous avez rencontré Pablo Escobar au bout d'une allée euh, donc bordée d'hommes armés, au bout d'une piscine, il y a ce petit bonhomme avec cette casquette verte et ce regard cruel. Et c'est le roi des narcotrafiquants, le roi de la coque en cavale à l'époque. Vous étiez à côté de Jean Bertolino donc, pour TF1, pour l'émission 50 sur la une, et vous décrochez le scoop. Quelle était l'atmosphère euh, de, cette, de cette interview Il était comment Pablo Escobar
0: bah, Écoutez, donc, il ne voulait pas participer à l'interview, en fait. Oui,
1: c'est un vrai et, problème, quand ça, vous démarrez et que euh, le mec vous dit qu'il n'aime pas les caméras, c'est... Oui, voilà, exactement. Il y avait une odeur d'herbe.
0: Il y avait une odeur d'herbe, il est en train de se rouler un pétard, Pablo Escobar. Et, et en plus, dans la, dans la jungle, comme ça, il ça, y a une odeur. Et, et puis, c'est euh, Roré-Louis sochoa qui a commencé à, par, à parler, devant la caméra, aux questions, à répondre aux questions de Bertolino. Et Escobar ça lui convenait pas, ce que disait euh, Ochoa. Oui. Donc, lui est arrivé à table, comme ça, et il a sorti son discours anti-américain. S'il n'y avait pas d'Américains qui prenaient la drogue, on n'en ferait pas.
1: Alors, justement, on a retrouvé un extrait, hein, parce que on le rappelle, c'était le roi de la coke. Pour lui, il n'y avait pas de coke mauvaise, il y avait de mauvais consommateurs. Voilà. Il faut être réaliste. Nous sommes en train de vivre la civilisation de la cocaïne. La cocaïne est en train d'envahir le monde. Pourquoi est-elle en train de l'envahir Parce qu'elle est une drogue moins forte, moins nuisible que d'autres. Le problème des drogués est un problème de manque d'éducation et de discipline. C'est pareil avec l'alcool. Il n'y a aucune différence entre un homme couché sur le trottoir parce qu'il est ivre et un drogué. Bon, alors ça c'est la vision d'Escobar hein, sur la oui, coque. Hein, on est bien d'accord Voilà, voilà très, le, le discours d'Escobar, hein, en ouais. tout cas. Au sommet de son activité, le cartel d'Escobar fournissait 80% de la cocaïne consommée aux États-Unis. Actuellement, c'est la cocaïne qui est dangereuse. C'est elle le mal, parce qu'elle échappe au contrôle des Américains, parce que ce sont les Colombiens qui la produisent, c'est ça le problème fondamental.
0: Surtout Escobar ne laissait pas ni les Boliviens ni les Péruviens euh, fabriquer de la coke, hein. Il avait C'était son terrain. C'était son truc et vous ne touchez pas.
1: Est-ce que la DEA, la Drug Enforcement Administration, c'est l'agence chargée donc, de lutter contre le trafic de drogue aux états unis voulait la peau de Pablo Escobar
0: Évidemment. Euh, Tout le monde a... voulait sa peau. Mais en fait, dans l'interview, Pablo Escobar dit « J'ai commis deux erreurs. La première erreur, c'est que j'ai laissé entrer la drogue dans les quartiers à Médéine et les mères de famille m'ont ont voulu. Et la seconde erreur, c'est que je me suis attaqué aux institutions politiques. Oui. Donc les Américains n'allaient pas laisser s'installer en Amérique du Sud, un narco-État.
1: Mais ça va être finalement la police et l'armée colombienne qui vont l'abattre. Euh, oui. Donc le 2 décembre 1993, il avait 44 ans. Je voudrais qu'on en revienne à vous et pas à Pablo Escobar, euh, mais juste à cette interview. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Parce que l'histoire est dingue. C'est-à-dire que vous avez donc un scoop vous avez des images de Pablo Escobar qui n'aime pas les caméras, mais qui pourtant, pour corriger l'autre famille, vous donc euh, Don Diego Ochoa euh, donc, a fini par intervenir parce qu'il ne voulait pas laisser dire des ouais. conneries. Donc vous avez votre scoop, vous avez vos bandes. Qu'est-ce qui se passe après
0: Ce qui se passe après, ben, c'est ce on se dit avec Bertolino, euh, oiseau de fer, Paris.
1: Rentrez maison immédiatement. Oui.
0: French embassy quick <rire>
1: <rire> et alors
0: Mais il ne faut pas partir comme des voleurs non plus. Là, il faut rentrer, surtout qu'on est passé un mois avec eux et qu'on avait, on avait tout le doc. Alors, on avait un deal avec le cartel, c'est « on veut voir le film avant diffusion ». Donc on est rentré à Paris, et puis au montage, nous on oublie hein, ce, ce deal, où du coup on n'a pas envie d'aller leur montrer. qu'on est quoi, pour ouais, une petite, petite séquence de visionnage. Et puis on a reçu des, des menaces, c'est-à-dire qu'ils se sont un peu énervés. Donc et...
1: personnellement vous les avez reçus
0: Oui personnellement, et Jean aussi, Berthou aussi. Et oui, mais c'est quoi, c'était à la maison bon, Première menace, il y a des types de naples qui sont montés, et qui euh, m'ont montré à moi des photos de mes enfants à la sortie de l'école, et qui m'ont dit... Euh, nous sommes là pour éviter une grande bande de sang. Vous avez promis de montrer le film au cartel, il faut aller montrer le film au cartel. Le film était annoncé dans la presse, la lune de télé 7 jours et compagnie. Et évidemment, les cartels de Médéine, ils ont des gens dans les ambassades, voilà. Ils ont prévenu, attention, voilà, bon. Donc, euh, je suis reparti à Médéine avec la cassette, et ça, ça a été chaud. C'est-à-dire Je suis arrivé à Médéine avec un chauffeur taxi de l'aéroport. Chez Don Fabio Ochoa, l'hacienda immense qui s'appelait la Loma. Et là, dans la cour de l'hacienda, il y avait au moins une vingtaine de 4x4. Ils étaient tous là. Ils sont tous venus regarder le film, sauf Pablo. Mais il y avait Roberto Escobar, la fille de, de Chua, et Tout le cartel était là. Et il y avait même des avocats et je crois même un juge d'instruction. Visionnage le, le visionnage, alors, à l'ancienne, donc la télé. Don Fabio, 180 kg me dit de m'asseoir à sa droite et on met la cassette
1: dans le magnétoscope, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, ouais. Ça
0: s'appelait un magnétoscope. Et ça leur a plu Et ça commence par « Fuego !» On avait fait une espèce de teaser au début que j'avais quand même éducoré un peu, pour pas non plus, mais enfin quand même, il était là. Et le plateau de Jean Bertolino, qui dit, voilà, nous avons euh, réussi à rencontrer les hommes du cartel de Medellin, contrairement à ce qu'on dit, euh, ce sont euh, des gens un peu comme les autres, ils sont accusés d'être les plus grands criminels, comme ça, alors je traduis ça, moi, en fait, en espagnol, et derrière moi, il y a quelqu'un qui fait, mais ce n'est pas tout à fait les traductions, comme ça.
1: Et là, vous avez peur. Et là,
0: au-dessus. Alors, je suis descendu de 2 mètres dans ma chaise. Et puis, le film est passé, comme ça. Silence. Mais moi, je descendais au fond de ma chaise. Et ce qui est incroyable, c'est que Don Fabio, au bout de 10 minutes, s'est endormi. À côté de moi. Et il ronflait même, comme ça, à côté de moi. Je dis Bon, ben lui, au moins, il ne voit pas le film. Voilà. Donc, le film passe. Un silence de mort. Et, à la fin de la projection, Roberto Escobar et sa bande se lèvent, ils vont voir Don Fabio, mais il a raison le français, le vrai parrain c'est bien toi, allez salut, il se tire, et la fille de Don Fabio vient et lui dit, papa, si ce film sort, on sera tous extradés aux états unis Pourquoi Parce que dans cette séquence, dans la rencontre avec Pablo Escobar, ils sont tous là. Il y a donc l'association de malfaiteurs qui pouvait provoquer leur extraction. Il ne faut pas oublier que les Colombiens disent toujours, il vaut mieux une tombe en Colombie qu'une prison aux États-Unis. Donc ça s'est mal passé. Donc je suis sorti de, de la. De Fabio m'a attrapé le bras, il me dit, tu diras à Bertolini, ce fils de et, et toi. Je dis non, non, mais attendez, moi je, je. Moi je suis juste un technicien, il me regarde, il fait tout es un technico muy habile. Comme ça. Bon, le taxi était mort de trouille. Et à la sortie, il y a deux voitures qui nous ont pris comme ça une devant, une derrière, et le petit Fabio choa a ouvert la porte, il m'a dit euh, « Quanto vale Combien ça vaut ?» Vous savez, ils, ont aussi, ils avaient aussi une phrase qui, qui était euh, « plomo o plata », du fric ou du plomb. J ai dit ah « Non, mais moi je suis un technicien, moi je sais pas, il faudra voir ça. ça. » Le chauffeur de taxi, il tremblait, et il me disait « Somos muertos, somos muertos. » Donc c'était très chaud. « hein. Ah oui. Donc je suis rentré à l'hôtel, j'ai appelé les gens, je dis « C'est... » Pas bon du tout. Et euh, voilà, donc quand on a reçu ces menaces, on est allé voir Patrick Lelay, on ne peut pas le diffuser. On a des vraies menaces et c'est pas des c'est pas des Mickey, c'est pas des menaces en l'air. Ils vont appliquer ce qu'ils nous ont promis, c'est-à-dire ils vont nous tuer. Donc Patrick Lelay et Bertolino ont décidé de ne pas diffuser le film. Il sera diffusé après la mort de Pablo Escobar.
1: Et ça a effectivement été le cas puisque le documentaire a été diffusé après la mort d'Escobar. On ne pourrait pas hein, décrocher un coup pareil aujourd'hui, on va en parler dans un instant sur l'antenne d'RTL. Jour J
0: avec Flavie Flamand sur RTL.
1: J'ai du mal à reprendre mon souffle, Tony Comiti, parce que ce que vous nous racontez ce soir, c'est absolument haletant. Vous ne vous rendez pas compte, en fait, hein, je pense, que ce que vous avez vécu dans votre carrière de grand reporter, de photographe, de caméraman, euh, c'est tout simplement euh, incroyable, c'est tout simplement inouï. Vous réalisez ça Vous y pensez encore, par exemple, à la rencontre avec euh, Pablo Escobar
0: non, moi je pense au prochain scoop qu'on va faire, okay. plutôt.
1: Donc vous, à partir du moment où une affaire est traitée, vous passez déjà ouais. à autre chose. Ouais, ouais. Mais vous avez eu peur de mourir, Mais ce jour-là
0: Non, euh, c'est-à-dire quand la menace a, a eu lieu, oui. Ouais. Bon, on s'est dit, on va en prendre une d'ailleurs. Ochoa avait dit, tes ascendants étaient descendants avant toi. Ouais. Donc c'est des phrases qui se guignent. Voilà. Qu'on n'oublie pas. Qu'on n'oublie pas. Et puis bon, TF1 était responsable, ils ont dit, ok, on ne diffuse pas. Hein.
1: Mm.
0: D'ailleurs, la une de François le lendemain, c'était la mafia colombienne menace TF1.
1: Et dans ces cas-là, on se tait. Oui,
0: on passe autre chose. Et on se protège. Voilà, et puis on se dit, ce, ce film, c'est un scoop, personne
1: ne fera Escobar, et on le sortira un jour. Et ça a fini par sortir. Et il est sorti. Tony Comiti, vous êtes l'auteur d'une photo historique. C'est celle de Mérine, pendant sa détention à la prison de la santé. On en étant 1978. Alors, pour les plus jeunes, hein, Mérine, c'était l'ennemi public numéro un. C'était un criminel français, spécialiste des vols à main armée, des enlèvements, des évasions. C'était devenu un véritable personnage médiatique. Et donc, je le disais en début d'émission, cette photo, dites-vous, vous a rapporté plus que les braquages ont apporté à Mérine. Mais est, elle est incroyable, cette photo. Je l'ai vue, là, en, en repréparant ouais. cette émission. C'est-à-dire que vous vouliez toujours aussi le couple là ce jour-là
0: Mais... Mérine y est arrêté et condamné à 20 ans de prison, incarcéré dans les QHS de la santé. C'est pas simple hein, de rentrer mmh. dans, la so dans la santé avec un appareil photo.
1: Vous y êtes allé vous en vous faisant passer pour un dessinateur Voilà,
0: tout à fait. Il Alors c'est pointé...
1: pareil, les méthodes, il s'est pointé quand même dans la prison, ouais. avec des cartons à dessin, en disant ben, je suis un dessinateur de presse.
0: Exactement, c'est-à-dire que le directeur de santé était corse. donc ouais. Le lobby corse, ça ouais. sert à quelque chose quand même. Ouais. Donc je suis allé le voir, j dit, Voilà. Euh, euh, c'était plus simple à l'époque. Il n'y avait pas les direct... toutes les services de com' de et tout. Voilà. Donc, euh, et puis je suis rentré. J'ai acheté un carton à dessin, des crayons. Il voilà, je voudrais montrer comment Bimé rime dans sa prison. Euh, il m'a regardé, me dit Tu me prends pour un con T'es pas dessinateur, t'es photographe. Ah bon Ben bah, ok, ça va. Il me dit Écoute, c'est pas la peine que tu perds ton temps. Il sort jamais. Il me dit, maintenant. Tu peux toujours essayer. Il est dans les quartiers sud. De la santé, la santé c'est comme un camembert en fait, Et les quartiers sud, est, ouest et nord. Et là il me donne une info formidable, dans les quartiers sud.
1: Mais il fait exprès ou pas oui, de vous donner l'info D'accord, voilà, donc pense. il vous met sur la piste de mairie. Il met sur une
0: piste, voilà. Bon,
1: on va aller plus vite, vous cherchez un immeuble qui vous permet d'avoir une voilà. super vision, sur une super vue sur la cour
0: sur une, une, des quartiers une sud. Une plongeante sur les quartiers de haute sécurité.
1: D'accord, ok.
0: Et pendant une semaine je planque. Ouais. Donc sur un toit, là, comme ça, avec un 600 mm. Quand vous démarrez une planque, c'est un peu comme les, les, les flics, quoi. Mmh. Vous n'allez même pas pisser, quoi. Vous mmh. êtes l'œil dans l'objectif, parce qu'en plus de ça, entre son, son lieu de détention et le, son lieu de promenade, qui est une cage, en fait... Il y a un espace de 1m50, donc ça va aller vite.
1: Au bout d'une semaine, vous en avez ras-le-bol, vous décidez de quitter votre planque et vous allez ouais. faire la bringue au bus Palladium, qui est une je boîte vais, parisienne, et, soirs, voilà. et, <rire> vous, voilà, et vous arrivez, vous rentrez le matin, et là ouais. vous vous remettez en position,
0: voilà, je et passe tout à, à coup, ouais, ouais. une
1: porte s'ouvre.
0: Et là je vois Mérine sortir et faire un pas en arrière. C'est-à-dire que l'homme...
1: Vous dites que c'est un il, animal, C'est un animal, C'est
0: un animal, il a une vision comme ça, il voit quelque chose de pas normal en haut d'un immeuble. Le ministre de l'Intérieur, à l'époque, avait dit, vif ou mort, quand hein, même. Oui. Donc, euh, il fait un pas en arrière, et il envoie un gardien. Là, je suis découvert, donc euh, je sors mon téléobjectif, et je me découvre, je montre que je suis photographe, et euh, le gardien rentre, et il dit, mais bah, c'est un photographe. Et là, Mérine pose, en fait. Il sort, et ça dure, euh, allez, 15-20 secondes. Donc, euh, c'est parti au moteur, hein, toute la série. Et après, il rentre dans sa cage. Il me regarde, voir si je suis encore là. Et puis, il commence à faire des pompes. Alors, je ne le vois plus, parce qu'il fait des pompes. Il n'est plus là, hop, il <rire> remonte, photo, hop, il redescend, hop.
1: Donc, il s'est donné,
0: en fait. Une semaine de planque. Hein, donc, ouais. j'ai appelé mon patron, à l'époque, qui était Gokshin Sipailou, qui était un immense patron de presse.
1: Ouais, L'agence la, la, Sipa. L'agence Sipa. Mmh.
0: C'est un dimanche matin, je fais euh, Gokshin, euh, j'ai eu mes réunions. J'arrive tout de suite, c'était un ouais, Turc. Ouais. Et on développe, c'est toujours pareil. Je suis angoissé du diable. si vous loupez ça, c'est ouais. pas bon.
1: Il me regarde, il fait «
0: Tu as fait couleur ?» C'est cochine, j'ai pas eu le temps Alors on a perdu beaucoup d'argent
1: <rire> Parce que les photos en couleur avaient plus de valeur Avec Que les photos en aurait Alors, Alors j'invite ceux qui nous écoutent à taper votre nom, Tony Comiti La photo euh, donc de Mérine Les quelques clichés de Mérine mmh. Incroyable, à la prison de la santé On les retrouve sur internet C'est fou parce que le temps passe Vous nous plongez dans des univers de planque De, de traque, je dirais euh, On va se retrouver dans un instant Et vous allez nous emmener au Salvador au Chili, et on va parler de quelqu'un qui vous a bouleversé, un jeune enfant qui euh, aidait les vieux dans un bidonville. Et ce sera dans un instant, à tout de suite sur RTL. Georgie
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Bon, certes, Flavie Flamand, mais surtout Tony Comiti, notre invité euh, ce soir euh, dans Georgie Et avec vous, Tony Comiti, euh, toute une époque hein, qui défile euh, sous nos yeux. Euh, revenons un instant sur cette photo de Mérine, qui a été utilisée par Mérine quelques temps plus tard.
0: Une fois que la photo est sortie, son avocate m'a appelé en me disant euh, :« Jacques a vu la photo, il est très content. Euh,
1: » <rire> Non mais on est dans une. Autre il
0: voudrait un tirage pour galaxies. mettre dans sa cellule. J'ai ouais. dit « Bah oui, bah, je vous envoie un tirage, pas de souci. » Et puis quelques temps après, euh, Jacques a écrit un bouquin qui s'appelle « L'instant de mort », où il dénonce les QHS et les conditions de détention à l'époque dans ces quartiers de sécurité Il voudrait utiliser cette photo euh, à couverture du livre. Je lui dit bah, « Bien sûr, et puis euh, c'est gratuit. Voilà, » Oh, trop pas, sympa. Voilà.
1: Bon, il s'était offert à vous pour cette photo incroyable.
0: C'est pas ça, j'ai pas osé lui fait... envoyer une facture.
1: <rire> <rire> j'ai essayé de remonter un peu l'histoire et de la rendre peut-être plus ouais. jolie encore. Dites-moi, vous avez commencé très jeune, euh, vous nous racontez des histoires passionnantes, donc du coup on a du mal à trouver le temps pour parler de vous, mais vous avez découvert la photo très vite, à l'âge de 17 ans. En 1973, vous n'aviez que 23 ans, Quand au Chili, vous couvrez le coup d'état de Pinochet contre le président Allende. Oui,
0: oui c'était mon premier reportage international, ouais. toujours pour euh, Sipa Press et Gokshin Sipa le patron. Et on... Mais Gokshin, il envoyait 15 photographes, donc on savait pas trop qui était. Bon. Et en fait, donc, on... On n'a pas pu rentrer au Chili tout de suite. Mmh. L'avion d'Air France qui a fait Bogota, lima santiago au moment où on arrive sur Santiago, le pilote dit c'est impossible. Alors, ils viennent de fermer l'aéroport, il y a un coup d'État. Donc on se pose à Buenos Aires, en Argentine. Et euh, une connaissance à l'aéroport de Buenos Aires me dit euh, « Tu sais, il euh, y a peut-être un moyen de rentrer. Il y a des avions de viande argentine qui peuvent se poser au Chili. » Donc je suis embarqué dans un avion... Euh, au milieu des carcasses de bœufs, il faisait euh, moins 20 degrés là-dedans. Je me suis posé à l'aéroport de Santiago du Chili. Et en descendant de l'avion, euh, personne. Puis en arrivant, là, il y avait des gardes chiliens, des militaires chiliens. J'étais bardé d'appareils photos parce qu'à l'époque, on avait euh, oui, on 35 avait pas kilos Chili, hein. de matériel. Il y avait des LECA, des Nikon, et tout ça. Donc le, le mec, il me dit euh, Vous êtes journaliste Ben oui, ça se voit quand même, non Il me dit Bon, ben allez-y. Voilà, ça s'est passé comme ça. Il y avait déjà des journalistes à l'intérieur hein, de Santiago. Hôtel La Moneda sur la place, devant le palais qui avait été bombardé, avec ces images incroyables du président Allende sous les bombes, et il dirigeait un peu la presse comme ça, et nous on savait qu'il y avait dans le stade de Santiago, tous les opposants avaient été arrêtés entassés dans le stade. Donc il nous amenait tous les matins ils le tour du stade avec un bus militaire, on faisait tout le tour, puis on revenait à l'hôtel, et puis le lendemain pareil, à un moment je me suis dit, bon, il nous, nous balade, quoi. Et en passant devant le stade, j'avais vu une voiture de la Croix-Rouge. Le lendemain, je me suis dit, bon... Vous de rien à personne dans ces cas-là. Vous gardez votre stratégie secrète. Et je suis allé voir les gens de la Croix-Rouge. Je leur ai dit, mais vous rentrez vous me dit :« oui, oui, bon, c'est pas simple, mais on arrive à rentrer. Donc euh, ils m'ont passé une blouse blanche et un stéthoscope et je suis rentré avec eux. J'avais un léca sous la blouse et j'ai pu faire ces terribles photos dans le stade et notamment dans les vestiaires où on voit euh, tous ces pauvres gens euh, qui vont tous été exécutés. Il y a eu euh, 2000 personnes exécutées quand même. Des gens du stade. Ces voilà. photos,
1: elles vous ont valu l'expulsion du Chili, un pays dans lequel vous n'avez pas pu remettre euh, les pieds pendant 20 ans, euh, pendant tout le régime de Pinochet.
0: Bah oui, en fait les photos ne sont pas sorties tout de suite à l'époque. Il y avait un ambassadeur formidable qui acceptait de, de mettre notre pellicule dans la valise diplomatique. Donc elles sont arrivées à Paris une semaine après et puis voilà. Mais elles sont sorties et euh, j'ai été arrêté euh, à l'hôtel. J'ai passé un sale quart d'heure là, et expulsé. On m'a dit, on ne veut pas de communiste si, je ne suis pas communiste, je suis journaliste. Et il m'a dit, non, non, tu es un journaliste communiste, voilà. Et euh, quand j'ai voulu retourner au Chili, bon, j'étais sur euh, blacklisté. Et je suis retourné, hein, je suis retourné, euh, ben c'est ça, à la, à la chute de Pinochet. Et j'ai fait un film avec Manolo d'Arthuis. On a retrouvé les bourreaux, les chefs de police qui avaient torturé. Et tuer, assassiner les opposants chiliens, dont un papy euh, qui faisait ses courses euh, avec un caddie dans un supermarché. Euh, le film, a, a, ça a été un gros succès. On a été nommé aux Emmy Awards à New York. Mmh. Donc je lâche pas quoi. On me vire mais je reviens.
1: En 92, vous avez monté votre propre agence, Tony Committee. Vous achetez une Betacam, donc c'est une caméra. Vous partez en Colombie et là, vous faites une rencontre absolument miraculeuse. Vous ne pouvez pas avoir oublié ce moment-là. Vous étiez chez le coiffeur quand tout à coup, vous lisez un article qui explique qu'un enfant de 9 ans s'occupe de vieux dans son bidonville. Bah, vous, informé, vous hein. ne lâchez pas, vous filez au bidonville et vous rencontrez Albero qui était en train d'apprendre à écrire à des petits vieux et vous commencez à tourner. Sí,
0: pues pour beaucoup de gens, c'est repoussant de s'occuper de personnes âgées. Certains n'osent même pas serrer la main de leur grand-mère. Eh bien, nous, cela ne nous gêne pas de leur donner la main, de les aider à se laver, de nettoyer leur chambre et de les nourrir. Tous les jours, on leur apporte à déjeuner.
1: Cette rencontre, elle a changé votre vie, elle a changé également la vie d'Albero. Vous avez fait un film exceptionnel, c'est Le Petit Ange de Colombie. Vous nous racontez ça dans un instant sur RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Voilà, Tony Comiti est notre invité. Tony, je vous ai senti ému quand vous avez entendu mmh. ce petit Albero. Il avait alors 9 ans, on est en 1992 et vous êtes donc en Colombie. Vous suivez ce petit bonhomme de 9 ans qui porte assistance au Vieux du Bidonville.
0: Quand je pousse la porte de cette petite maison en, en tout ondulée, comme ça, avec ma bêta-cam, 4 Nikon, je vois ce petit gamin qui donnait la main à, à des petits vieux, il leur apprenait à lire. C'est le monde à l'envers, hein. ce gamin, il apprend à lire des petits vieux, il me regarde, il a dû me prendre pour un extraterrestre, parce que mmh. j'avais bardé d'appareils. Mmh. Il dit « Seigneur, que passe ?» Je dis « Non, non, faites rien, je vais filmer, je suis journaliste français, je vais vous suivre. » Et puis le gamin, il s'est prêté au jeu et euh, il s'occupait des, des vieux de son bidonville en fait. Il allait laver les, ses pauvres vieux qui, sous la chaleur, crevaient de, de soif et malades. Il descendait son bidonville à l'âge de 9 ans, quoi, euh, avec son petit sac. Il descendait à pied, comme ça, et puis il allait au marché, en bas de la ville, où les, les petits marchands lui gardaient quand même ce que les autres ne voulaient pas. Des, des pommes de terre, des poireaux, des, des légumes. Puis il remontait avec son petit sac chargé, mais qui devait faire au moins 20 kilos. Il arrivait chez lui, il demandait à sa mère de faire une soupe, et il allait donner à manger à ceux qui crevaient de faim, quoi. Il les entraînait au football, il, il leur donnait une joie de vivre, il les caressait, il les lavait. Et alors, évidemment, Vous
1: pleuriez, vous, hein, derrière ah non, mais votre là, caméra. Mais, là,
0: ouais, là, dans le viseur de la caméra, j'avais les larmes qui me coulaient. Enfin, les, voilà, c'était beaucoup d'émotions. Ça existe, et en plus, c'est pas il n'est pas catho, ce n'est pas, pas l'église qui a derrière, est, ce, ce gamin, il avait ça, comme ça. C'était oui, le cœur. Le cœur, juste ça.
1: Vous revenez avec euh, ces images, vous proposez le sujet à Michel Cotard, euh, oui. qui vous dit bah, « tu reviens euh, immédiatement ». Elle se mêle aussi à pleurer, oui. et au moment de la diffusion, le standard de la chaîne explose, ah oui. et les dons tombent pour aider euh, le petit albero.
0: Ouais, l'équivalent aujourd'hui de 100 000 euros dans une ouais. semaine et dont une vieille dame qui m'avait écrit qui avait envoyé un chèque en dit, voilà je vais je vais mourir bientôt euh, j'ai pas d'héritier mes seules économies elle m'avait envoyé un chèque à mon nom de L'équivalent de 9000 euros quoi. Alors c'était compliqué, on ne peut pas donner de l'argent comme ça à un, un, un enfant de 9 ans, en Colombie devient séquestrable. Et c'est le Quai d'Orsay et l'ambassade de France qui nous ont aidés à monter une fondation et tout ça. Et euh, aujourd'hui, ben, le petit ange de Colombie, là, il doit avoir 40 ans ou euh, 45 ans, bon. Et euh, il a monté un hospice en bas de ce bidonville où il y a euh, 3 ou 400 vieux qui habitent là.
1: Et vous êtes toujours en contact
0: et je suis toujours en contact, il vient de temps en temps en France, où, voilà. Et moi, c'était une rencontre qui m'a fait démarrer l'agence de presse que je dirige avec Patrice Lucchini aujourd'hui. Et Albero, ben, il a monté son, son hôpital et il a été décoré par le président de la République colombienne, voilà.
1: Depuis que l'on vous écoute ce soir, on est fasciné par tout ce que vous avez vécu, toutes ces histoires qui, qui sont les vôtres, et encore, hein, on, va, on va avouer à nos auditeurs qu'on a été obligé de, de passer à la trappe plein plein d'histoires que l'on peut découvrir vous concernant. Tony Komiti, quel regard est-ce que vous, vous portez aujourd'hui sur notre société et le journalisme aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé depuis votre époque
0: Nous, on est des observateurs. Ce qui a changé, c'est aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est la difficulté que nous avons à faire notre métier partout. Alors, sur les conflits, on ne tirait pas sur les journalistes à l'époque. Moi, je me souviens avec Michel Honorin, dans une rue au Salvador, on a fait arrêter des mecs qui s'entretuaient avec un drapeau blanc. Ils ont vu qu'on était des journalistes. Ils ont arrêté la guerre, pendant le temps qu'on traverse l'avenue, quoi. Donc, on était respectés, comme les médecins, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, non. Les journalistes sont devenus des cibles. Ce sont des cibles politiques, même. Lorsqu'on enlève en Syrie des journalistes français, c'est pour mettre une pression sur le gouvernement français. Oui, en même temps, aussi, pour, pour de l'argent. Ce qui change aussi, ce sont les réseaux sociaux. On est à Brevet d'images. Avant, si vous voulez, nous, c'est nous qui faisions l'information. Euh, quand je partais au Tchad, il n'y avait pas d'image du Tchad en guerre. Mais on savait, nous, on savait qu'il y en avait, donc on partait, puis on mettait ça à l'antenne, et après c'était repris par les journaux et tout ça. Aujourd'hui, le moindre avion qui s'écrase, la moindre bombe qui tombe sur Kiev est filmé tout est filmé. Le, la moindre agression dans les rues à Paris, tout est filmé. Alors, faut faire attention aux fake news, parce qu'il y a beaucoup de manipulations derrière tout ça. Notre métier à nous, c'est de filtrer, d'enquêter, de vérifier, de vérifier, de vérifier, de revérifier avant de mettre à l'antenne.
1: Merci beaucoup, Tony Comiti, d'avoir accepté notre invitation.
0: Un je, grand plaisir, femme. Je
1: tiens à préciser que c'est sur la plateforme Sisplay que l'on retrouve le documentaire d'investigation sur les scandales de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, diffusé sur Zone Interdite. C'était dimanche dernier, ça fait une superbe super audience. Euh, ce soir il y aura enquête criminelle, l'affaire Douar, dimanche le salon de l'auto pour le 66 minutes en grand format et puis un documentaire prochainement sur l'Égypte. Voilà, ça en fait des choses.
0: Et les routes de l'impossible. Les, les routes, routes.
1: de l'impossible c'est en décembre sur France 5. Voilà. Le Kenya, l'Inde, le Tchad <rire> et le Guatemala. Merci Tony Comiti.
0: Avec plaisir Flavie.